1: Bienvenidos familia a otro directo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros Adolfo Pérez Agustí y nos viene a compartir la conferencia titulada Claves para retrasar el envejecimiento. Adolfo Pérez Agustí lleva 43 años dedicado a la difusión de la medicina, de la medicina natural para ser más específicos. Ha sido profesor de auxiliar de geriatría, enfermería y educación infantil, así como de naturopatía. Está diplomado en naturopatía, herbodietética, medicina ortomolecular, preparación física y homeopatía. Es también cinturón negro en tres disciplinas, karate, kenpo, kung fu y ninjutsu. Es reconocido en 2005 como médico doctor por la Confederación Internacional de Medicinas Ancestrales. En la Universidad Complutense de Madrid ha estudiado biología, botánica medi medicinal y genética. Es autor de más de 300 libros publicados y en la actualidad imparte clases de salud y nutrición en la Cruz Roja. Da conferencias por toda España y sus videos son vistos en YouTube por más de millones de personas. Todo esto es Adolfo Pérez Agustín, nuestro invitado del día, pero antes quiero recordarles de las giras que organiza Mindalia y que va a llevar a cabo durante los próximos meses. Eh, dentro de estas giras está nuestro invitado Adolfo Pérez Agustí, quien va a estar por Colombia del 1 al 14 de julio, dando talleres y conferencias, además de consultas privadas. Si quieres más información de las giras que organiza Mindalia y de la gira que va a estar realizando Adolfo Pérez Agustí por Colombia del 1 al 14 de julio, puedes ingresar a nuestra página web mindalia.com, haciendo clic en la sección giras o haciendo clic en el banner superior de nuestra página web. Antes de dar paso a nuestro invitado del día, quiero recordarles que pueden participar en directo con nosotros y hacer sus preguntas que aparecen, que, eh, utilizando el chat que aparece a la derecha de su pantalla. El funcionamiento del chat es muy sencillo. Debes escribir primero la palabra pregunta en mayúscula, seguido del país del cual nos estás escribiendo y nos estás mirando, seguido de tu pregunta en cuestión. De esta manera podremos localizar tu pregunta y trasladársela a nuestro invitado del día para que la responda luego de su conferencia con total amabilidad de ser. Damos paso ya a Adolfo Pérez Agustí y la conferencia del día titulada Claves para retrasar el envejecimiento. Adolfo, ¿cómo estás?
0: Pues mira, contento de estar vivo, que no es poco. O sea que fíjate, <risa> estoy, todos, estoy muy bien. Todos
1: debemos estar contentos por lo mismo entonces.
0: Sí, 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 exactamente. Bueno, lo, eh, sobre esto del envejecimiento yo puedo decir que ya solamente la palabra envejecimiento es una palabra Llorativa, es una palabra que no gusta. Nadie quiere envejecer, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que no saben qué es lo, lo que supone envejecer. En realidad no envejecemos. Eso es un término equivocado. Lo que sí hacemos es cambiar. El organismo cambia una y otra vez. Lo que pasa es que a veces cambia en la dirección que no queremos. Pero si miramos la naturaleza, vemos que nada envejece. Todo cambia. Bueno. El ser humano ha intentado siempre encontrar la fuente de la eterna juventud, pero yo creo que la juventud tiene su momento y yo no quisiera ser joven. Sé que esto no gusta, porque tengo que ser joven. Si ya lo viví, no. Ahora quiero vivir otras experiencias de con el conocimiento, las amistades que tengo, eh, la posición que tengo. Tengo que aprovechar. No, no. Yo no quisiera tener otra vez ¿20 o 30 años? Digo, no, no, ya, ya he sufrido bastante esas edades, ¿no? Entonces, yo quiero aprovechar lo que tengo, ahora, con buena salud. Bueno, pues, hay una cosa muy curiosa, que nuestro estado de envejecimiento, de juventud, lo va a determinar el pensamiento. Fijaros, no el estado biológico, sino el pensamiento, el estado del pensamiento hay personas que ya a partir de los 50 años piden disculpas. Yo ya soy muy mayor, yo es que soy muy torpe, yo es que a mi edad, yo dónde voy por la vida, si yo ya, bueno, si me muero mañana, estupendo. Hombre, eso, eso es un pensamiento peyorativo. Y ese pensamiento se ceba en nuestro cuerpo biológico. Las células encajan ese pensamiento tan equivocado y peyorativo, total, que nos hacen caso. Ahora tú supones que tienes otro pensamiento. Yo le dije el otro día, eh, yo tengo 74 años, y dije el otro día en, en una de las conferencias en la Cruz Roja, digo, yo no sé si estoy en la segunda juventud, yo creo que no. Yo estoy en la, en la nueva infancia. Yo estoy ahora como cuando era niño, estoy empezando a vivir, a descubrir. ¿Y qué, descub qué es lo que voy a descubrir? ¿Un nuevo mundo que se me ofrece ahora? O sea que yo prácticamente he empezado a vivir ahora. Aunque el cuerpo, podréis decir, hombre, tiene las canas. Y digo Bueno, pues me las tiño, si te molestan mis, cañas, mis canas, me las tiño. No, no, yo he empezado a vivir ahora. No, no, te digo verdad. Estoy diciendo... Eh, Estoy haciendo todo lo que no hacía antes, ya lo sabe la gente. Tengo un grupo musical, ahí toco el bajo y disfruto un montón tocando pop rock. Voy a la universidad y me siento como un alumno más. Llevo seis años, pero me siento como un alumno a tomar mis notas. En fin, ya sabes, hago artes marciales, que eso hay que estar muy bien para hacer artes marciales. O sea que las personas que les preocupa tanto envejecer, yo diría por qué te preocupa la mejor etapa de tu vida? Ya, me dijo una popular escritora, ya, pero el culo se me ha caído. Digo, bueno, pues vale, vale, oye, de verdad, pero te sigue valiendo para sentarte. ¿Qué te preocupa que alguien lo mire y lo vea un poco caído? Y ya, pero los pechos también se me han caído. Digo, pues búscate a alguien que le guste tal como eres, con los pechos en el sitio que lo tienes, no sufras toda la vida por tener los pechos que tenías a los 18 años. Bueno, esto te quiere decir que si no cambiáis el pensamiento, yo os puedo dar muchos remedios naturales para retrasar, impedir, o la palabra mágica, revertir, volver a un estado anterior. Claro que los voy a dar, pero si no, si no cambiéis el modo de pensar. Así que, primera recomendación, no pedéis perdón a nadie por ser mayores. Que os lo pidan perdón a vosotros. Bueno, veréis, con el paso de los años, algo va cambiando en nuestra biología. A pesar de que la mente está muy poderosa, puede estar cada vez más poderosa, algo va cambiando, pero eso sí que todo es reversible. Se llaman los marcadores biológicos. Veréis, la presión sanguínea cambia. Casi siempre para peor. O sea, casi siempre sube. ¿Vale? Eso es curable. Con medicamentos y con plata medicinales. Y deja la presión sanguínea óptima. Eh, los huesos. Hay gente que dice que tiene osteoporosis, que si la cadera aquí, que es si la artrosis. Bueno, esto es una de las cosas más fáciles de arreglar, los huesos. ¿Y qué puede molestar? Pues mira, que la grasa se va a donde no, no debería ir. Pero es que la grasa que hemos comido durante 50 años, ¿qué crees? ¿Que va a desaparecer? Anda, Sí. Sí, véndela por ahí. Mira, te regalo 50 kilos de grasa. No lo vas a conseguir. Así que empezar a luchar contra la grasa porque las células adiposas engordan desde la niñez. ¿eh? La gente se hace gorda en la niñez. Fíjate, porque se guarda una memoria. Pero eso todo es reversible. El deporte, y tú ya, pero ahora cuando hago deporte soy más torpe, me canso. Eso es la capacidad aeróbica. Pero te digo, bueno, no desarrolle la capacidad aeróbica, desarrolla la capacidad anaeróbica. Ah, esto es un término nuevo, ¿verdad? Es la capacidad de moverse sin necesidad de utilizar el oxígeno. Vale, hay gente que se queja ya, pero los músculos me caen. El cuello, el tríceps del brazo cuelga, tengo que llevar unos, una ropa que lo disimule, la tripita también me cae. Bueno, tampoco está, está difícil restituirlo. Veréis que luego, hay, si tengo tiempo, puedo deciros todo. Y ahora una cosa que preocupa mucho, un poquitín más a los chicos que a las chicas, el rendimiento sexual. Ya, pero ya no soy el mismo que era. Es que yo cuando tenía 20 años, vamos, repetía seis veces en la misma noche. Y ahora ya no sé qué me pasa. Es que espero, a ver si con una ya triunfo. Pues ni con una, chicos. Bueno, menos mal que las chicas son más listas que nosotros y dicen yo soy lo que soy y hago lo que puedo. Bueno, también eh, las hormonas sexuales se pueden restituir. La tolerancia al azúcar, bueno, pues no toméis tanto azúcar blanco. El sistema auditivo, más que nada se esclerosa, hay remedios fáciles para lubricar el oído. ¿Pero qué es lo que más preocupa a todo el mundo, Leñe? Lo menos importante que es la piel. ¿Por qué preocupa tanto las arruguitas? Porque, claro, es lo que mostramos a la gente. Podéis, si tenéis una piel tensa porque habéis gastado dinero en votos y todo eso que lo han puesto, aunque el cuerpo esté doblado, disimuláis. Bueno, la piel es la parte del cuerpo que más y mejor se puede restaurar, fijaros. Porque se renueva a tal velocidad que cualquier cosa que hagamos ahora, a los 15 días ya se nota. Yo voy a dar un remedio ya para la piel, anda. Ya puestos. Las dos cosas que funcionan mejor es el ácido hialurónico y el retinol. En crema, no necesitas ni siquiera tomarlo. Buscar cremas de retinol y de ácido hialurónico que funcionan muy bien y el efecto es bastante rápido. Eh, eh, ayer me comentaron, ya se me ha caído el pelo, Pues como no se pongo una peluca, el trasplante, no sé qué voy a hacer. Digo, pues mira qué remedio para el pelo. Mira, voy a hacer un remedio que vale baratísimo, el aceite de argam. Se llama así, argam. Eso te lo pones en el pelo, es muy barato y suele dar un resultado bastante bueno. Y ves que te digo cosas baratillas. Bueno, hay muchas teorías, dice que sí, los radicales libres que tienen la culpa, que si sí es genético, es que mis abuelos envejecieron muy mal. No, 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 no. Veréis que no. Mira, lo que sí hay, si quieres envejecer rápidamente, hay lo que se llama el desarraigo social. No consientas que nadie te aparte de la sociedad, de los círculos de ocio, de los círculos culturales, del trabajo. Si te apartan y no te incorporas a la vida social, ese desarraigo te lleva a la tumba rápidamente. Así que no lo permitas Tengas la edad que tengas. Lo peor que le puede pasar a una persona es que se quede en paro. Pero a cualquier edad lo destroza porque esa sensación de no valgo para nada, nadie me quiere, nadie me quiere y pagar a cambio de mi trabajo, eso sí que destroza. Hay una alternativa, una posibilidad para evitar esto. Hombre, prepárate porque la gente suele despedir más tarde a la gente bien preparada. Si tú te preparas bien, estudias adecuadamente, pues no serás de los que van a la calle rápidamente. Eh, también que te quiten tu rol. Mirar, pensar en unos padres de 50 años. Los hijos ya se han independizado, se han marchado de casa. Hacen su vida. Se acuerdan de los papás, no sé, en los cumpleaños y a lo mejor en, en Navidad y poco más. Se han ido a hacer su vida, que tienen derecho. Y los padres han perdido el rol. Ya no Son padres en teoría, pero ya esa función no la cumplen. No tienen a quién cuidar. Y eso les destroza. Así que, bueno, chicos, acordaros de vuestro papá, que también lo va a pasar. Verás, las estadísticas son, son terribles, ¿eh? ¿Qué creéis que es los países que más longevos hay? Voy a empezar al revés. El país de menos longevos, China. Es que el promedio de vida es cortito, ¿eh? Fija, China, lo grande que es, el poder que tiene. Y después nos vamos allá por vuestra tierra. Latinoamérica no es un país de grandes longevos. ¿Pero por qué? Si sois unos privilegiados en clima, en tierras y en los bienes que tenéis en la tierra. Madre mía, si tenéis la mitad de la Tierra todavía sin utilizar. ¿Qué tiene? ¿Qué os falta? Sí, se sí, sabe que falta. Bueno, pues luego nos vamos a Europa. Anda, que tampoco andamos. No somos de los más longevos, mentira. Los grandes centenarios están en Europa. La cuna de, de Occidente, bla, 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 bla. Pero tampoco marcamos la pauta. ¿Y quién marca la pauta? No lo vais a creer, pero las estadísticas dicen que Norteamérica da muchos, muchos centenarios. ¿Por qué? Porque el norteamericano, aparte de que tiene dinero, obviamente, quiere vivir, y mucho, invierte su dinero en vivir, nada más. Y de por encima de todos, Japón. En longevidad, en todo, es Japón. ¿Por qué tiene el Japón que no tengamos ninguno? Tienen conciencia de grupo. De pertenencia a un grupo, a sus creencias, que no se las quita nadie, a sus costumbres, a su ritmo de vida. Eso les ha permitido estar tan unidos y hacer suyo el, el refrán, la unión da la fuerza. Fijaros la cantidad de bofetadas que nos hemos dado en Europa entre países. Latinoamérica también va por ahí. Cuando se pega un país, se pega el otro. Y Japón, pues sí. Le han pegado dos veces, pero entre ellos no se pegan. Y en profesiones, pues, la sorpresa es, ¿queréis ser longevos? Miran, me da igual la profesión que tengáis, pero debéis potenciar las profesiones artísticas. La pintura, escritura, la música, escultura, la filosofía también... Si potenciáis eso, además de vuestra profesión, algo cambia en vuestro rostro y en vuestra mente y, consecuentemente, en el cuerpo. Así que introducir alguna materia artística en vuestra vida, si no cuesta nada. Yo la música la tengo como, como hobby, pero el día de ensayo es un día feliz para mí. De verdad, cojo mi bajo soy una persona feliz. Y cuando salgo al público, bueno, salgo como un rockero, me muevo con mi guitarra, Madre mía, lo que hago. Bueno, pues vamos a ver si... ¿Qué es una de las causas mayores de un envejecimiento acelerado? Aparte de la mente. Pero voy a decir. El exceso de comida. El exceso de comida en Occidente y en América nos han copiado. La gente come demasiado. Pero exageradamente... Comen tres veces al día, y lo peor que podéis hacer es cenar mucho. ¿Os acordáis de aquel refrán de grandes cenas están las sepulturas llenas? Es verdad. A la hora de cenar, nada. Una película, un par de besos y, no sé, una lechuga, pero ni siquiera entera. Dos hojas de lechuga. ¿Qué ocurre en, en, si cenáis poco o no cenáis nada? Que de noche, que es cuando el cuerpo se recupera, se restaura, el cuerpo se repara de noche. No tiene que gastar la energía en metabolizar la comida. No, si no le habéis dado comida, ahí la energía que va a restaurar el cuerpo. Todo lo que se ha gastado durante el día, de noche, como lo habéis dejado tranquilo, va a dedicarse a restaurar. Allí tengo un secretito, pero lo diré más adelante que no me falta de noche. Otra causa. El exceso de trabajo, nadie lo, di, nadie lo discute. ¿Qué os puedo pedir? Mientras todavía podéis hacer en la vida, trabajar en aquello que os gusta, no en aquello que os da dinero. Es mejor que ganéis poco dinero, pero que seáis felices trabajando. Vais a dedicar ocho horas al día trabajando. Las mejores horas del día, pues hombre, pues trabajar en algo que os haga feliz. La mayoría de la gente cuando llega el lunes, maldice, jo, otra vez al trabajo. Y después de las vacaciones, bah, otra vez. Yo nunca hice eso. Yo digo, qué bien, el lunes ya tengo que ir a trabajar, ahora soy feliz. El domingo me fue aburrido del todo. Eso que estaba con la novia y esas cositas, ¿no? Así que trabajar en aquello que os gusta, que tampoco es tan difícil. Aprender y buscar otro trabajo. Otra cosa. Esto es otra sorpresa, un jarro de agua fría. El deporte puede hacer envejecer. Anda ya, lo que he dicho. Pero si me habéis dicho el médico que coma de todo y haga algo de deporte si quiero estar sano. Digo, el médico dijo algo. No dijo mucho. Y la gente confunde el mucho con el algo. El deporte tiene las dobles vertientes. O te puede rejuvenecer, dejar maravilloso, fuerte y guapo o te puede deteriorar por el desgaste. Si haces un deporte intenso para ganar músculo, el desgaste interno es abrumador, incluso a nivel del corazón. De tanto expandirse el corazón, lo vais a fastidiar. Las articulaciones lo vais a destrozar. Hacer deporte, pero que sea un placer. Pero no para poneros cachas. Bueno, sí que poneros cachas y, como un culturista, bien. hacer deporte, pero con felicidad. El ejercicio intenso produce estrés oxidativo, la mayor causa del envejecimiento prematuro. Sigue hacer deporte y ya está. Y bueno, las preocupaciones a que quitan la vida. Vale, si no la tenéis vosotros, alguien nos la va a dar. Siempre te cargamos con lo, las tonterías de los demás. Bueno, pues el ser humano tiene una facultad y es que se adapta. Tenéis que adaptaros en vez de maldecir vuestra vida, adaptaros a vuestra vida, que no cuesta nada adaptarse. Es decir, esto es lo que tengo y debo ser feliz dentro de lo que tengo. Que me gustaría tener más, vivir en otra casa mejor, tener una mejor pareja, pero eso es lo que tengo. Me voy a adaptar a ello, voy a ser feliz. Eso se llama evolucionar. Se llama pasar al estrés evolutivo, que eso es muy bueno. ¿Habéis dado un salto cualitativo si os adaptáis a los problemas? Bueno, ¿qué más? Hay un factor que nadie contempla. La gente dice, bueno, pero esto es genético. Mi familia todos han muerto muy jóvenes, gordos y con muchas enfermedades. Y yo, igual que mi familia, que mis padres, que mis abuelos. No, 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 no. La genética no determina nada. La genética determina una predisposición a que a ti te ocurra lo mismo que a tus padres. Pero predisposición no es un determinismo. Tú podrás salirte de esa línea familiar y dar ejemplo y de decir, mira, mira al chaval, parecía tonto, mira qué guapo, qué fuerte, cuánto dinero gana y tiene ya 50 años y está hecho un niño todavía, ¿ves? La genética no va a determinar. Y hay otra cosa que sí determina mucho para bien o para mal. Se llama epigenética. Epigenética eres tú y tu entorno. Cuidado con el entorno. Haz lo que sea favorable a ti. Es tan difícil. Hombre, de verdad, si estuviésemos en la miseria, quizás sería difícil. Haz que tu entorno sea favorable. Cuidado con... Mira, os voy a decir una cosa. Para meteros el miedo en el cuerpo, que me, me encanta. Tened cuidado con los desodorantes que llevan cloruro de aluminio. Veneno donde lo haya. Desodorantes esos que ponéis ahí después de la ducha, cha, 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 lleva cloruro de aluminio. Entra directamente a los ganglios linfáticos de la axila y de ahí pasan a todo el cuerpo. El cloruro de aluminio es un gran veneno. Algún día lo prohibirán, pero tardan mucho. Y otra cosa que deberían prohibir por el daño que hacen al riñón y al cerebro, es la pasta de dientes que lleve flúor. Porque ni siquiera sirve para quitar la caries. Pero el flúor es, de todos los elementos, es el más tóxico que tiene la humanidad. De todos, superior al arsénico. Bueno, pues no lo metáis en vuestra boca desde que nacéis prácticamente. ¡Hala! La pasta de dientes con flúor. A ver si encontráis una pasta de dientes que no lo tenga. Ya os he dicho alguna cosita, ¿ves? El cuarto de baño, la, el color de aluminio cambiar por otro desodorante más inocuo, yo hay unos que utilizo que se llama de alumbre el alumbre es inofensivo y luego, bueno, pues la pasta de dientes búscalo sin flúor y ya para concretar un poquito que luego os diré muchos remedios algunos realmente espectaculares hace no sé, unos 10 años quizá un poco menos Recibieron premio Nobel tres, tres biólogos, premio Nobel, ¿eh? por su descubrimiento de la telomerasa. Anda, telomerasa, se no sé qué es. Bueno, pues es una enzima. Esa enzima vale para que tus cromosomas no se deterioren. Vosotros sabéis que continuamente hay una renovación celular. Y la clave está en los cromosomas. Pero los cromosomas tienen una zona que se llama... Telómeros, que están en los extremos. Es como una funda, como si tenéis un bolígrafo y tiene una funda, ¿no? Por los extremos. Bueno, así que es el mismo ejemplo, porque cogéis un bolígrafo, el extremo correspondía al telómero. Pues ese telómero se estropea y el cromosoma, las cadenas de ADN y el cromosoma incluido, queda desprotegido. De tal manera que cuando se duplica, porque las células se duplican continuamente, se duplican con un error. Y ya tenemos envejecimiento, dolores, enfermedades, va todo. Ya no levantamos cabeza. eso fueron los celómeros. Bueno, pues tuvieron un premio Nobel y los, estos premios Nobel dijeron que el ser humano debería vivir mínimo 120 años con salud. Con salud y plenitud, ¿eh? 120 años. Y nuestras próximas generaciones, en ese caso mis hijos, deberían alcanzar los 150 años con plenitud. ¿A qué ahora no ocurre eso? Que a partir de los 60 años la gente ya casi va con bastón por la calle. Vamos, 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 vamos. De verdad. Bueno, pues 120 años son los que nos corresponden de vida. Y parte de ese secreto va a estar también en restaurar los telómeros. Os voy a decir para estos telómeros, antes de terminar, varias cosas que van a gustar. Porque os voy a decir dos una que la conocéis. Hay una especie en la cocina que se llama cúrcuma. Seguramente la conocéis, ¿no? Pues la cúrcuma, que la gente la pone para dar color, también sabor, indudablemente, impide el deterioro de, de, de los genes que están dentro de la cadena de ADN. La cúrcuma. Así que acostumbrados a usar cúrcuma en vuestros platos. Y vale barato, pero yo no sé cuánto valdrá en vuestro país, pero aquí por un euro te compras cúrcuma en polvo que te va a durar cuatro meses, y si no la rayáis el, el rizoma, lo rayáis la cúrcuma, que la conocéis todos. Bueno, pues voy a decir otra cosa. Para regenerar vuestras células, mirar una naranja. ¿Qué hace la gente con una naranja? La pela y se come la naranja. Y tira la cáscara. Error. Error de ignorante. Pero la ignorancia es así. Pues yo te diré, mira, si tienes que tirar algo, tíralo de dentro y comete la cáscara. Dice, sí, hombre, con lo mal que sabe la cáscara, digo, es cuestión de hábito. Yo siempre me como mi naranja con cáscara incluida. Le meto los dientes, ni cuchillo, nada. Ahí a triturar y me, me perforo totalmente la cáscara. ¿Por qué? ¿Qué tiene la cáscara? que no tenga la parte interior. Aparte que tiene más vitamina C, tiene lo que se llama un flavonoide, que se llama quercetina. Otro factor para regenerar vuestras células y telómeros. Quercetina de la cáscara de la naranja. Así que, porfa, no la tiren nunca más. Tirad lo que os dé la gana. Todo. Es como, mira, os voy a poner otro ejemplo de tontos. La piña. Cuando yo voy a un bar y... ¿Qué tiene de postre? Tengo piña. Vale, me pone un par de rodajas. El ignorante, porque es un ignorante, me quita la parte del de, de medio, esa parte que está tan dura de la piña, que se llama el corazón. Pues va y me la quita y me deja la parte de fuera, muy bonita. Digo, oiga, ¿qué me ha hecho con la parte de dentro? No, hombre, es que soy es muy duro. Mire, señor ignorante cocinero, es que ahí está el corazón de la piña, que están todas sus enzimas. Las enzimas son imprescindibles. No me quite ahí la bromelina que tiene. Déjeme la encima, Bueno, fíjate, ya sabéis, no tiré la piña. Bueno, y, y mira, la conferencia que di ayer en la roja. dije yo, hay una cosa de... Un ali, unos alimentos que nos han llegado de América, de Latinoamérica, que son las frutas que están allí en abundancia. La papaya, el kiwi, y todo eso que tenéis ahí, son superiores a las que tenemos en Europa, a las que plantamos aquí. Ahí tenéis maravilla de, de frutas y os diré, dentro de esas frutas, de esa variedad tan grande, están las enzimas. Esas enzimas van a ayudar a hacer la digestión de lo que comáis. Os van a ayudar a que vuestro páncreas funcione de maravilla. Os van a ayudar a quitar los procesos inflamatorios. Tenéis ahí una maravilla, así que menos eh, carne y más fruta. Que tenéis ahí un, un, un historial de frutas que vamos, que soy la envidia. Yo cuando voy allí, yo me voy, me voy a una tienda de, de Perú, de Colombia, y me traigo ahí, ¡puf! toda la fruta ya, ya. Aquí tenemos la manzana, que bueno, vale, tiene pesina, comparado con lo que tenéis ahí. Aquí sigo cosas Bien, pues yo creo que si os parece, eh, voy a vamos a dar paso a las preguntas, si me hacéis preguntas concretas y yo. Vamos a ver qué os puedo responder.
1: Excelente, Adolfo. Muchas gracias por toda la información que nos compartiste, como siempre. Antes de dar paso a las preguntas del público, les quiero recordar las giras que organiza Mindalia y la gira especial de Adolfo Pérez Agustí, que va a estar en Colombia del primero al 14 de julio, dando talleres y conferencias, además de consultas privadas. Si quieren más información de esta gira, pueden ingresar a nuestra página web www.mindalia.com haciendo clic en la sección giras o haciendo clic en el banner superior de nuestra página web. Eh, Adolfo va a poder explicar mucho mejor que yo qué, qué es lo que va a suceder en esta gira por Colombia, Bogotá y Medellín pero quiero eh, nombrar los, los talleres y conferencias que va a estar dando. Por ejemplo, una de las conferencias titulada Remedios tradicionales para el agotamiento y el cansancio, talleres eh, Se puede ser feliz a voluntad, otros talleres Cómo alcanzar los 120 años de vida, más enfermedades de huesos y articulaciones, y el tercer taller Ho Oponopono, Reconciliación y Perdón. ¿Qué podemos agregar de estas giras, Adolfo? ¿Algún comentario?
0: Ay, yo es que me llevo un montón de trabajo para allí, yo os puedo hablar de 500 cosas, ¿eh? porque mira, si hablamos del estrés, también podría ser, de la depresión, de la angustia, de la ansiedad, todas esas cositas que parece de la caída del pelo, o sea que vamos, que yo voy bien preparado para que atenderos de todo lo que queráis.
1: Bueno, muchas gracias Adolfo. Ya saben, Adolfo va a estar por Colombia del 1 al 14 de julio, dando conferencias y talleres, además de consultas privadas. Ahora sí, vamos a pasar a las preguntas del público, Adolfo. La primera pregunta nos llega desde España, y Begoña dice, ¿qué opina de los cinco ritos tibetanos para mantener la forma física?
0: Ah, pues me los tenés que decir. ¿Cuáles son los cinco
1: ritos tibetanos? Le, dejamos, no le dejamos este comentario a Begoña para que nos diga es cuáles bien. son en el chat estos cinco ritos. Además, Begoña hizo comentarios y dijo, me encanta esta forma de ver la vida con tanta positividad. Y también dijo, eh, en relación a lo que estabas diciendo recién, Adolfo, mi abuela murió con 100 años comenta, será porque la época que vivió tenían mucha escasez, no había ni flujo ni nada de esos elementos que estabas nombrando. Lo poco que comían eran recogidas directamente desde la huerta.
0: Me parece genial lo de tu abuela y creo que tu abuela también vi debió vivir muchos años porque fue útil. Las abuelas de antes eran útiles a la familia, eran imprescindibles, y las abuelas y los abuelos, eran considerables, ahora se les aparta se les aparta o se le deja en un, en un sofá. No molestes al abuelo. No, no, coño, molestale un poco, juega un poco con él. O le llevamos a una residencia de ancianos. Antes no. Antes el abuelo estaba en las familias
1: y la abuela. Es verdad de lo que comentas, Adolfo. Opino como vos. Hay que darle atención a los abuelos también, obviamente. Desde Chile, Cristian dice... Hola, tengo 40 años. ¿Qué disciplina de artes marciales o deporte me recomienda para mejorar mi salud y seguridad?
0: Mira, eh, también he tenido varias veces... Eh, esta semana he discutido por qué, cuál era el mejor deporte, cuál era el más saludable. Yo digo, hombre, yo soy un experto en artes marciales desde hace 45 años. Eh, para mi modo de ver porque yo estoy eh, pre eh, diplomado en preparación física, las artes marciales son el deporte más completo, porque se trabaja todas las cualidades, todas, todas del ser humano. Se trabaja la coordinación de brazos, pierna, cadera, todo. Es una coordinación absoluta, no hay ninguna parte que vaya descontrolada. Trabajamos la velocidad, la resistencia también. Trabajamos la precisión. Esto que se llama el timing, y luego, aparte, obviamente, la, la musculatura, la elasticidad, la flexibilidad. Pero la parte más importante es la mental. La parte la mente tiene que estar muy atenta. Cuando tienes un compañero delante que va a hacer sus cosas, su simulacro de lucha, tienes que estar muy atento para hacerlo bien. Es, es tu responsabilidad hacerlo bien. Tienes que tener un control de tu golpe. Somos los menos agresivos de cualquier otro deportista, te lo digo la verdad, toda nuestra agresividad la hemos volcado, ahí se ha ido ya. Tenemos un respeto enorme en hacernos daño, a hacer, no tocar la sensibilidad de nadie. Mira, para mí el mejor deporte son las artes marciales. De las artes marciales yo escogí el ninjishu, aunque también hice Kung Fu y Kenpo Karate, pero el ninjishu para mí fue el arte de la supervivencia, el arte del ninja. O sea, otros deportes pues el Tai Chi me gusta, fíjate, qué, qué, qué maravilla, qué plástico, es qué bonito, te desarrolla la elasticidad, la belleza, es, es plástico, es, y luego la mente, la mente queda muy serena haciendo Tai Chi. Ya tienes otro ejemplo, ves, el Tai Chi, el, el Bushu, bueno, siempre me voy a disciplinas orientales, ¿qué le vamos a hacer?,
1: Gracias por tu respuesta, Adolfo. Eh, otra de lo que se estaba comentando en el chat era sobre la flacidez en la cara. Especialmente L desde Paraguay dice, Mi... a mí lo único que me preocupa es la piel flácida en la cara. Perder elasticidad en la cara es el signo más notorio de vejez. Y pregunta, ¿cómo mejorar y evitar la flacidez en el rostro?
0: Sí, sí, es verdad, porque empieza a colgar todo. ¿eh? Ahí son varios factores. El colágeno va a influir, pero también el... Esos dos elementos, sílice y colágeno, son los que le, le van a mantener la piel en su sitio. Cuando no los tiene, pues va a colgar. Pues eh, sí, sí, como no tengo demasiado tiempo, eh, el sílice, pues bueno, hay jarabes y sí, preparados eh, farmacéuticos que te lo venden sin receta para intentar darle eh, el tono que debe tener. Y el colágeno, pero el colágeno hay que formarlo, no hay que tomarlo. No se toma, se forma dentro del cuerpo. Y tenemos dos elementos, que es la lisina, que es un aminoácido, y la vitamina C. Entonces, de entrada toma vitamina C. Y si encuentras el aminoácido lisina, que es fácil encontrar, es sinoco, eso va a ayudar a que tu cuerpo produzca colágeno. Eso y un poquito de ácido hialurónico para rellenar un poco... No es tan difícil, no es tan difícil mantener eso, pero no lo vas a mantener en dos días. Si tienes ya 40 años se te preocupa, empieza a trabajar ahora, ¿eh?
1: Muchas gracias, Adolfo. Eh, Néstor, desde México, nos está mirando y nos pregunta, ¿consideras el mindfulness como clave para retrasar el envejecimiento? Y además, pregunta, recom eh, ¿qué recomiendas para las hemorroides?
0: Bueno, el mindfulness está muy de moda y siempre cuando algo está muy de moda me pongo a la retaguardia. Digo, se tendrán razón. Bueno, no, no está mal. Eh, cualquier eh, sistema que te haga interiorizar tus emociones, tus sensaciones, que trate de buscar un equilibrio entre lo que sientes y lo que piensas, que es diferente. Tú piensas de una manera, pero tu cuerpo puede sentir de otra Totalmente dispar. Entonces el mindfulness te controla la emoción, no está mal, por lo tanto te va a controlar el sentimiento y luego la mente. Cualquier terapia que te obliga a interiorizar de, de esta me parece correcta, pero tampoco le busques expectativas exageradas, pero no está mal.
1: Bueno, gracias Adolfo. Eh, recordamos, ya que la gente estaba preguntando en el chat sobre las giras de, de Mindalia y la gira de Adolfo que va a estar en Colombia, en Bogotá y Medellín para ser más específicos, del primero al 14 de julio. Toda la información la pueden encontrar en nuestra página web mindalia.com, haciendo clic en la sección giras o haciendo clic en el banner superior de nuestra página web. Seguimos con las preguntas del público Adolfo. Alma Mía desde Colombia dice Después de cada rutina de ejercicios suaves o de peso... ¿Qué recomienda ingerir para regenerar los tejidos musculares y articulares?
0: Ah, ya, ya, pues a lo mejor no te digo ingerir. Lo que te voy a decir en primer lugar, después de cualquier rutina, y incluyo el senderismo, el caminar, tienes que estirar. Eh, stretching se llama en inglés. El hongar eh, eh, volver que los ligamentos recuperen la posición inicial. Tienes que estirarlos. El tendón no se puede acartonar. Entonces, más importante que lo que tomes o lo que bebas, que en toda la valencia habrá que reponer los líquidos, es que estires. Yo, el, el senderismo, bueno, supongo que por allá, por vuestra tierra está también de moda, lo practica medio mundo, pero practican mal y siguen con un ritmo de envejecimiento muy grande. ¿Sabéis lo que hacen mal? Porque caminan, caminan, caminan y caminan. Y no, señor. Cada 20 minutos de caminata tenéis que estirar el cuerpo. Estirarlo. Todo. Sobre todo las partes que habéis trabajado. Rodilla, tobillo. Pero el cuello también. El abdomen. El, el abdomen os costará tanto estirarlo porque si no se va a caer hacia adelante. Estiramientos por encima de todo. Yo me acuerdo con la clase de artes marciales bueno, la clase la tuve ayer jueves, los diez últimos minutos lo dedicamos a estirar. No hay nada más que estirar en solitario o con te ayuda a un compañero a forzar un poquitín para que estires un poquitín más. Es imprescindible estirar. Es imprescindible enfriar el cuerpo antes de irte a tu casa. Cuando terminas de hacer ejercicio, ponte con las piernas arriba. O sea, te pones pegadito en una pared y las piernas, los pies apoyados en la pared... ...para que la, la sangre descienda lentamente... ...descienda por gravedad... ...o sea que entre ese enfriamiento... ...retorno de la sangre venosa... ...y el estiramiento... ...bueno, si bebes agua... ...por cierto, si bebes agua... ...bebe con un poquito de sal... ¿eh? ...no bebas agua del grifo normal... ...agua con sal o una bebida isotónica.
1: Gracias Adolfo... ...desde España... ...Lucy dice... ...tengo la piel muy seca y se me descama... ...sobre todo en las piernas... ¿Hay algo que pueda aplicar externamente además de, además de comer frutas y te agradece?
0: Sí, eh, claro, sin saber si realmente tienes carencia de alguna vitamina. Pueden ser las vitaminas liposolubles. La A es imprescindible. La A y la E, indudablemente. ¿Por qué? Porque cuando una persona lleva toda la vida haciendo régimen de adelgazamiento, procurando no comer grasas y llega un momento que la piel se queja. Porque la piel, la parte que va a mantener vuestra piel impecable, fijaros, es la grasa. No es el agua. La grasa es lo que va a mantener vuestra piel bien. La grasa es lo que rellena todo. Pero cuando una persona ha declarado la guerra a las grasas, siempre la guerra a los kilos, ¿vale? Es una persona delgada, no tiene grasas, pero la grasa ha desaparecido de toda la piel. Así que. No suprimar la grasa, no, no, es una, bueno, la grasa saludable. Entonces, esa, eso por una parte, la vitamina A te va a ser imprescindible y también podríamos decir la biotina. Biotina con B, vitamina A. Y, y, si, y si quieres ponerte algo barato, pues un poco de aceite, aceite de oliva. No tienes que ponerte otra cosa, más barato.
1: Muchas gracias, Adolfo, por estos consejos. No solo te agradezco yo... La gente en el chat también lo está haciendo. Excelente consejo, gracias del corazón. Adolfo dice, Marieque, por ejemplo. Agradezco su respuesta, Adolfo dice, Alma mía, desde Colombia. Bueno, la siguiente pregunta nos llega desde Paraguay. Y él le dice, ¿cómo podemos aumentar la fertilidad cuando pasamos los 35 años?
0: Vaya, 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 eso me gusta. Que queréis ser padre, me parece genial. Es que ser padre no es un deber, es, es un gozo. Yo tengo dos hijos y fue lo más bonito que me ocurrió. Bueno, yo siempre digo yo, fueron el regalo que me dio mi esposa. ¿Vale? Me regaló dos hijos, ni reyes ni nada, ni besos. Y los hijos fueron el mejor regalo. Sí, hay que ser padre, es una ley natural, es una necesidad casi, pero el que no lo sea, bueno, todavía tiene tiempo. Pues la fertilidad, hay una vitamina que la he nombrado ahora de pasada, que es clave para los dos sexos, la vitamina E. Tanto es así que se le llamó, cuando se descubrió la vitamina, de la fertilidad. Con eso ya se dijo, claro, que sin esa vitamina no hay fertilidad ni en uno ni en otro. Y tampoco hay desarrollo de los órganos genitales. Fíjate que es así que los niños, varones, cuando tienen problemillas al nacer, lo primero que los testículos pequeñitos que no descienden, suele ocurrir. No tiene por qué descender, pues le dan vitamina E. Y a las nenas, cuando no menstruan, eh, no, 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 no consiguen menstruar, llega a los 12 años, 14, y no consigue tener su primer periodo, lo primero, antes de mandarle la hormona, se manda vitamina E. Eso, lo más imprescindible es para los dos. Además, bastante inocua, la puedes comprar en cualquier farmacia sin problema. Lo primero, vitamina E. ¿Que habría otras cosas? Pues claro que hay, hay técnicas. Técnicas que debe hacer la chica, que debe hacer el chico. A la chica siempre le digo, antes de hacer el amor, no te digo que, no te eches por ahí abajo un montón de guarrerías para oler bien y para esto, no. Tienes que tener un pH adecuado. Así que el agua como mucho. Te lavas con agua, punto y final. Y nada más. Y a trabajar. Y ya está. Porque si cambias el pH y si destruir la flora y todo eso, pues los espermatozos se van a... Vamos a morir nada más entrar. Y a los chicos, pues, ¿qué se lo decir? Si queréis ser papá, hacer un poco de abstinencia y estar una semana sin hacer nada. Pero nada. Y digo nada ni siquiera en solitario, coño. Nada, nada. Para cuando la chica esté en su momento álgido, que sabéis que es la, el momento de la ovulación, hagáis el amor y decir a la chica que se quede un ratillo boca arriba con las piernas flexionadas hacia ella. Así. Un par de minutos. Cuando hayas terminado, el chico que haga lo que quiera, que se duerma si quiera, si quiere. Pero la chica con las rodillas flexionadas hacia ella, un par de minutos para facilitar la entrada de los spermatozos. Bueno, hay más remedios, pero eso es lo más sencillito.
1: Muchas gracias, Adolfo. Eh, nuevamente la gente agradeciéndote por todo esto. Alma mía, desde Colombia, dice: debido al estrés estoy perdiendo el cabello. ¿Alguna sugerencia para impedir esta caída?
0: Ay, 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 ay. No sé qué edad tienes, pero el estrés, eh, yo he visto casos de alopecia total, pero total, de caída del pelo. Algunos en una situación de estrés eh, les salen las canas bruscamente, bueno, eso quizá le detenga, pero otros empiezan a salirse eh, calvas, lo que se llama calvas, se llama alopecia areata por áreas, y eso es el estrés indudablemente. Yo te diré solucionalo. lo... Eh, hay varios remedios, pero no sé si lo hemos nombrado ahora o si es que ha sido en la conferencia que di. El aceite más barato es el aceite de Argam. Argam. A-R-G-A-N. Se llama así. Es baratísimo. Te puedes lavar el pelo normalmente o no, o no coincida, aunque no coincida con el lavado, y te das una friega en las partes que más estás perdiendo. Eso suele dar buen resultado. El aceite de argam por muy barato. Hay otras cosas que podías tomar. Pero acordaros, aceite de argam es muy bueno y muy barato.
1: Muchas gracias, Adolfo, por tu respuesta. La siguiente pregunta nos llega desde España. José dice, eh, bueno, te agradece, dice que ha caído casi todos tus libros. Y dice, ¿qué le parece tomar ácido ascórbico?
0: Hombre, eso fue origen de un premio Nobel. de Ese señor que dijo que la solución estaba ahí. Hombre, mmm, o lo tomas en los alimentos, la vitamina C en este caso, o, o lo tomas en farmacia. También quería saber cuál es la utilidad de ácido ascórbico. En dosis de 500 miligramos al día me parece saludable. Si tienes algún problema más intenso puedes tomar hasta 3 gramos. Me parece un... Está un poquitín sobrevalorada la vitamina C pero no podemos olvidar que es un antioxidante. Nos viene bien. No esperes milagros, pero adelante con ello.
1: Muchas gracias, Adolfo, Sandra Vázquez desde México, Ciudad de México. Especialmente dice, "Tengo diagnóstico de frimo voy a re... voy a pronunciarlo bien. Tengo diagnóstico de fibromialgia. ¿Qué recomendaciones me da para mejorar mi calidad de vida? Tengo 45 años y te agradece."
0: Mira que es una enfermedad no es excesivamente grave, pero es molesta, ¿eh? Si la padecen millones de personas, no sabemos por qué. No sabemos si es un problema del sistema inmune, o si es una invasión bacteriana, estamos desconcertados. Como no sabemos la causa realmente de la fibromialgia, los mmm, antiinflamatorios naturales, por ejemplo, hay uno muy bueno que es la uña de gato. Es que la uña de gato... Tiene dos propiedades. esa antiinflamatoria, muy buena como antiinflamatorio, y refuerza el sistema inmune. Entonces, si la teoría de que es un problema del sistema inmune, la uña de gato suele dar bastante buen resultado. Empieza tomándote dos al día, dos cápsulas de uña de gato, se vende así, con ese nombre: uncaria tomentosa, me parece que es el nombre latino. Eh... Y luego te dosificas tú entre una, tres y cuatro hasta que encuentres el, el, el relax. Y dices, bueno, pues ahora me encuentro bien. Pero que sepas que igual te acompaña casi toda la vida, ¿eh?
1: Gracias, Adolfo. Desde México también Vanessa comenta y dice, tengo 50 años y últimamente me han comenzado a doler las rodillas. Un poco de punzadas y a veces crujen. ¿Qué me puede recomendar para aminorar un poco el dolor?
0: Sí, eso es que el espacio intraarticular se ha reducido. Ahí es donde el estiramiento que decía en otra, en otra pregunta, hay que estirar la parte posterior de la rodilla, esos ligamentos que tenemos que sujetan la rodilla, eso hay que estirarlos, pues como hacen las bailarinas, cuando ponen la pierna aquí y la pierna allá, están estirando esa parte, tienes que estirarlo. Y para tomar algo antes que se convierta, antes que se anquilose, que entonces va a ser más difícil, imposible, ¿no?, pero un poco más difícil, pues, ¿qué te puedo decir? Hay una cosa que se llama condroitina, condroitina, suele dar buen resultado, Condroitina te la venden en farmacias y en herbolarias, empieza con ello porque suele ser bastante buena para estos casos, los antiinflamatorios no te van a hacer efecto, porque es un problema degenerativo, no es inflamatorio. Pero la condroitina sé constante con ella.
1: Adolfo Laurita Ramírez, desde Estados Unidos, dice, ¿qué opina del hipotiroidismo y qué consejos daría?
0: Ay, ya vaya, otra enfermedad que, que va increciendo. No sé qué hemos hecho con la glándula tiroidea. Bueno, yo te digo un remedio que se lo digo a, a todas las personas que que me consultan lo mismo, el hipotiroidismo es un problema porque te baja todo el metabolismo, la mente, el cuerpo, engordas y va en aumento. Y el problema es que tengas que tomar ya ebutirós. Bien, pues por si acaso estás medicada y no lo sé, te voy a decir una cosa que sí hay que probarla. Hay que probar si tu glándula tiroidea todavía capta el yodo, porque a veces el problema es que dejó de captar el yodo el yodo. Es un único elemento que está en los, en los sobre todo en lo que está en el mar, los alimentos del mar. Pues si no lo caza bien, no puede formar las hormonas, eh, sobre todo la, la T3. Incluso hasta la T4 no la va a formar. Y si no las puede formar por cadencia de yodo, pues a medicarse. No vas a estar toda la vida medicándote. Bien, si quieres evitar caer en una dependencia de la medicación, y se al médico y empieza a tomar yodo. Yodo, pues hay una alga que se llama FUCUS, F-U-C-U-S, FUCUS. Vale muy barata, tiene bastante yodo, yodo orgánico. Empieza a tomarlo a ver si mejoras. Pero que controle el médico cómo vas, en la, la T3, la T4 y la FSH, que mire las hormonas. Pero el, el yodo lo primero que debes intentar.
1: Muchas gracias, Alfredo. Desde Argentina nos escribe Vanessa y dice, mi hijo ha tenido un pico de estrés y al día siguiente un ataque de pánico. Luego de esto, cada tanto le vuelve a dar un ataque de pánico. ¿Qué le recomiendas?
0: Ay, no sé la edad del, del chico. No sé qué la edad del chico, hombre. Como hay un remedio, antes de hacer un diagnóstico preciso, que no lo podemos hacer aquí, a distancia, como no sé tampoco la edad, las enfermedades, pues hay una cosa que puede probar que es compatible con cualquier edad y con cualquier medicación que tome. Se llama Remedio Rescate, Rescua. Pero con Remedio Rescate es una flor de vaca, es un conjunto de cuatro o cinco flores que el doctor va reunió en un solo preparado, le llamó ese es remedio rescate. Cuando no tenemos un diagnóstico preciso, pero sí tenemos un malestar, Bach dice, bueno, empezamos con esto. Eso normalmente, eso casi siempre mejora a la persona y a lo mejor con eso te basta. Ya, si por lo menos mejora, ya podemos empezar con una terapia más concreta. Pero vete al herbolario, flor de Bach, remedio rescate, cuatro gotas debajo de la lengua. Varias veces al día.
1: Muchas gracias Adolfo por tu recomendación. Gladys dice, ¿qué puedo tomar o comer para bajar el colesterol malo? Ya que el médico me recetó a torvastatina, pero a mí personalmente no me gustan las estatinas por sus efectos colaterales.
0: Mm, ni a ti ni a mí. Menos mal que la van a suprimir. Bueno, pues, como estamos de acuerdo, hay un remedio que ha salido hace un par de años que va muy bien. Eh, es la levadura roja de arroz. Así como es una levadura roja de arroz. Parece ser que de entre todos los remedios que tenemos es el que mejor va. Si tienes pajaritos en casa, loros, algo así, y le das alpiste, el alpiste se ha utilizado desde siempre para bajar el colesterol. Tendrás que coger, quitarle al pajarillo algo del alpiste, triturarlo, sacar el aceite y tal. Bueno, pero la levadura roja de arroz suele dar un resultado extraordinario,
1: ¿vale? Muchas gracias, Adolfo. Eh, desde Francia nos llega la siguiente pregunta. Para el colon inflamado, ¿qué me recomiendas? Y te agradece por tu trabajo.
0: Uh, no sé si te refieres eh, colon irritable, supongo que se refieres a eso. Hay el componente emocional que... Eso tienes que tratarlo. El componente emocional es el desencadenante. Casi siempre se trata de, de miedos, de inseguridades. O sea que eso tienes que tratarlo. Un psicólogo lo te lo podría encauzar. Eh, no hay nada decisivo. Lo que sí sé que va bastante bien en la avena. La avena puedes preparar pues, en el desayuno. Cuando desayunas pues un cuenco, como eso que se da a los niños, le echas avena unos copos de avena y luego le echas una, una leche vegetal, de almendra, lo que quieras, ha salido una leche que es de nueces, me parece genial. No leches eh, leche de vaca, eh, eso no. Coge una leche de esas vegetales y unas, unos cuantos copos de avena y a, la, a desayunar. Eso y un psicólogo.
1: Gracias a Adolfo. Eh, pregunta desde Argentina también. Tengo entendido que el gluten daña a la tiroides y a las glándulas endocrinas. ¿Qué tan malo es el gluten realmente?
0: Mm. No estoy seguro que lo dañe tanto. Yo creo que también se ha puesto de moda echarle la culpa de todo. Yo creo que la glándula tiroides, eh, si te refieres a que desencadene un hipotiroidismo, el hipotiroidismo... Eh, se desencadena por otras causas. Pero yo no le echo la culpa tanto al gluten. Ahora bien, cuando se declara la, la intolerancia al gluten, pues nada, eliminarlo. No existe ningún... Es más, se, se piensa que el gluten es consecuencia de una infección anterior. Puede ser un, de una infección hace 10 años, 5 o 20. Puede que sea un proceso infeccioso, una consecuencia, no lo sé. No te puedo dar un remedio verdaderamente... Y no estoy seguro que ataque a la glándula tiroidea, como tú dices.
1: Bueno, muchas gracias, Adolfo, por todas estas preguntas que has eh, respondido hoy y que les has acercado a nuestros espectadores. Agradecerte, hemos llegado al final de las preguntas. Eh, decirte que fuiste visto en muchos países, entre ellos Argentina, España, Estados Unidos, Colombia, México, Paraguay, Venezuela, Francia, Chile, República Dominicana y seguramente alguno que ha quedado en el camino. Eh, agradecerte nuevamente a vos y a las personas que están del otro lado que hacen posible otro directo de Mindaria Televisión y antes de despedirnos le voy a ceder la palabra a Adolfo para que se despida de todos ustedes
0: bueno pues encantado de estar con vosotros y ayudaros, reconozco que lo hago por mí, porque no hay mejor manera de ser muy longevo que ser útil a la sociedad, los inútiles desaparecen de la vida yo soy útil, a vosotros genial, me estáis haciendo un favor pues gracias a todos
1: Muchas gracias nuevamente Adolfo y hacemos extensivo este agradecimiento a todos ustedes que están del otro lado y que hacen posible nuevamente otro directo de Mindalia Televisión. Recuerden que pueden colaborar con Mindalia dándole un me gusta a este video, dejando sus comentarios de energía positiva y compartiéndolos además de suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en la próxima emisión de Mindalia en directo. Adiós. Adiós a todos.